0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Benzel und mit dabei ist auch meine Freundin und Kollegin Silvia Kunert. Hallo Silvia, schön, dass du mit dabei bist. Wie geht's dir heute? Ja
1: gut, ich fühle mich heute so ein bisschen in meine frühen Zwanziger zurückversetzt, weil Aha. wir reden ja heute über Essstörungen. Ja. Und ich kann mich erinnern, ich, ob ich eine hatte oder ob es einfach nur die blanke Gier war, das wird später unsere Expertin <lacht> sicher besser beurteilen können. Aber tatsächlich, ich bin manchmal nachts, wirklich um Mitternacht oder um zwei Uhr morgens zur Tanke gefahren, echt? weil da gab es noch Chips, Eis oder Salzletten wow. Also ich konnte das echt nicht kontrollieren. Du warst schwanger, und, ähm, oder? <lacht> ich war die letzten Jahre <lacht> mal das Leben sauer schwanger. dann. Ja, ja,
0: genau. und daher kenne ich das, ne, wenn man schwanger ja. ist, dass man dann so unbedingt jetzt irgendwas haben muss. Aber das finde ich schon krass. Ich denke, das ist ja. schon so eine leichte Form von ja, auch Also
1: War vielleicht tatsächlich damals der Stress mit Studium und so, keine Ahnung. Aber bei dir kann man sich das gar nicht vorstellen. Du wirkst immer so ja. diszipliniert und wir <lacht> kennen uns ja auch schon ein paar Tage. Du ja, bist ja, Leistungssportlerin. Die eine, ja, ja, aber du bist doch die eine wirklich, kann mich noch erinnern, die wirklich immer, wenn es Kuchen oder Schokolade gibt, ein Stück. Ne? Und ich grapsch dann immer ja. gleich so nach der ganzen Tafel. Ja, ich glaube, ich habe Glück, ich habe
0: gar nicht so das Verlangen. Bei mir geht es eher in die andere Richtung. Also wenn ich Stress mhm. oder Kummer habe, dann äh, habe ich keinen Appetit, dann esse ich nichts, mhm. ja. Aber ähm, es, du bist auch nicht allein. Es gibt so viele Menschen in Deutschland, die betroffen sind ähm, an Essstörungen. Also es geht ja auch in die andere Richtung, Magersucht, mhm. Bulimie oder eben äh, Fressattacken, ja. Dieses ähm, Binge-Eating, wie mhm. man es auch nennt, oder auch nächtliches Essen gibt es auch, dass man wirklich nur oh, nachts isst. Das ist gut. <lacht> ja. Ja. Aber extremer. Bei dir ist es ja wirklich mhm. noch im Rahmen. Aber ich denke, das ist schon nicht ganz, ganz ohne, was, was da bei dir abgegangen ist. Also drei mhm. bis fünf Prozent der Deutschen leiden darunter. Und wenn wir das jetzt mal so grob überschlagen, sind das ja zweieinhalb bis vier Millionen Menschen.
1: Wow. Das ist schon eine ordentliche Anzahl. Und äh, dieses Phänomen greift weiter um sich. Ähm, und wie häufig vor allem Menschen mit Übergewicht von Essstörungen aller Art betroffen sind, das wollen wir heute unter anderem mit unserer Expertin besprechen. Ich freue mich, dass sie heute wieder da ist. Sie ist die Chefärztin an der Klinik an der Blumenburg. Es ist Frau Dr. Stefanie Grabhorn. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie und Ernährungsmedizin. Und unsere treuen Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, die kennen Sie mittlerweile als zuverlässige und sympathische Beraterin. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo. 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 Und wir freuen uns außerdem, dass Birgit Hübner mit dabei ist. Sie hat unter diesen Binge-Eating-Anfällen, also diese Fressattacken, die wir vorhin beschrieben haben, gelitten. Sie war in einer Klinik, sie war in Therapie. Und wie es ihr gegangen ist mit diesen Fressanfällen und in der Therapie und was ihr wirklich geholfen hat, darüber spricht sie heute mit uns. Schön, dass du mit dabei bist, Birgit. Ja, freue ich mich auch. Hallo. Und damit gleich die erste Frage an Frau Dr. Grabhorn. Wir dürfen Sie jetzt duzen, Stefanie. Ich freue mich. Ja, Bist du nicht zum ersten Mal bei uns? Ja, genau. Schön, Stammgast sozusagen. Genau. Und die erste Frage ist, wie erkenne ich überhaupt, dass ich eine Essstörung habe?
2: Also... Es ist eben noch nicht das, was jetzt Silvia beschrieben hat, dass sie ab und zu mal diese Anfälle hatte. Das ist sicherlich ein einzelnes Symptom, aber es geht schon darum, wie häufig hat man eben solche, sagen wir mal, falschen Verhaltensweisen und da gibt es eben klare Kriterien, ab wann man dann überhaupt eine Essstörung definieren darf. Also das kommt darauf an, ob es jetzt eben eine Anorexie ist, eine Bulimie oder Binge-Eating. Das wird jeweils dann nach harten Kriterien, die man erstmal abfragen muss und die man auch mit Tests abfragen kann, äh, eingeschätzt und erst dann wird wirklich eine Essstörung diagnostiziert.
1: Hm. Jetzt haben wir gerade das Binge-Eating angesprochen, so diese Fressattacken und äh, du hast ja auch gerade schon gesagt, Anorexie und was ist noch viel? es noch vieles gibt und unser heutiger Gast, die andere Birgit, die Birgit aus Recklinghausen, die hat im Vorgespräch so schön zu mir gesagt, vielleicht magst du selber auch gleich nochmal sagen, äh, so wir Dicken, wir sind da wirklich so ein bisschen angeschmiert, weil uns sieht man das an, unsere Essstörung, ne?
3: Ja, also es ist äh, halt meine Erfahrung, nachdem ich in der Klinik war, es ist schon 30 Jahre her, ähm, uns sieht man an, dass irgendwas eben nicht so klappt. Äh, wir waren so, da waren 100 Patientinnen, also damals waren eigentlich nur Frauen da, waren glaube ich mhm. zwei Männer und davon waren 80 Prozent äh, Bulimie, also entweder über Sport, äh, Sportbulimie habe ich da auch kennengelernt, ähm, äh, oder über sich übergeben oder Abfülltabletten. Das war für mich jetzt mhm. ganz neu und ähm, den hat man das aber allen nicht angesehen die sahen für mich alle aus, wie dünne gut aussehende Frauen waren, was für haben die für ein Problem, also mhm. da habe ich das mal so von der anderen Seite kennengelernt ja und wir waren 18% Prozent und knapp 20% Prozent Adipositas, halt da die Dicken und dann waren 2% Prozent mit Magersucht, weil die wollten nicht mehr weil die Sachen, die, die nehmen uns die ganzen Gruppen auseinander <lacht> die mit der Magersucht und die haben auch, also in den Gruppentherapien, war das Häufigste, dass äh, zum Beispiel Bulimie, da, das gibt keine Frau zu. Also vielleicht gegenüber der besten Freundin, Davor spricht man nicht und ähm, das macht man auch alles im Heimlichen. Das passiert. Also ich werde eine Frau, die war der Hammer. Die hat in der Gruppentherapie ist die, glaube ich, zwei oder dreimal sogar in Ohnmacht gefallen, als sie darüber reden sollte, dass sie nachts aufsteht, sich eine ganze Sahnetorte reinpfeift, die wieder aus. Oh. Äh, ne? mhm. Schade äh, und dann mhm. äh, geht sie, ist sie wieder ins Bett gegangen und hat geschlafen. Das hat sie jede Nacht gemacht. Und das wusste niemand, auch der Mann nicht, der hatte ein eigenes Geschäft, der war also abends so fertig. Sie hat sich um den ganzen Haushalt gekümmert, der merkte auch nicht, dass die Lebensmittel gekommen sind oder gegangen sind. Und immer wenn sie darüber reden sollte, ist sie in Ohnmacht gefallen. Also so groß war der Druck, das geheim zu halten. Aber wie war das jetzt bei dir? Also das ist ja ein erster Schritt,
0: überhaupt den Weg in eine Heilung oder in eine Therapie zu gehen. Wann hast du mal zu dir gesagt, ähm, irgendwas stimmt da nicht?
3: Ja, ich bin ähm, damals in, eine, in so eine autonome Frauengruppe gegangen und dann sind wir ernsthaft in die Kneipe und ich war damals aber ziemlich unglücklich mit allem. So, ich war gerade neu alleine in eine Stadt gezogen und merkte so irgendwie, oh, irgendwie muss ich mein Leben nochmal anders aufräumen und die hatte so ein niederschwelliges Angebot und da habe ich so ein bisschen, sag ich mal, Beratung gekriegt und sie meinte, wie wär's denn mal, wenn du in so eine Klinik für Essstörungen gehst, also da, weil da geht es ja eigentlich nicht ums Essen, sondern eigentlich mehr um die anderen Sachen im Leben, weil man macht ja mit dem Essen dann irgendwas, versucht es auszugleichen, sage ich mal und ähm ja, am Anfang dachte ich auch, oh, eine Klinik und so, ne, und dann habe ich mir das aber überlegt und die hatte mir die Klinik sehr empfohlen und, ähm, also es war natürlich, ich bin da relativ blauäugig reingegangen. Es war schon eine harte Schule, also mit drei Wochen Kontaktsperren. Also drei Wochen, also damals gab es ja Internet äh, noch nicht, man mhm, hatte kein mhm. Smartphone. Ähm, also kein Telefonieren, keine Briefe, kein Kontakt zu Partnern, äh, Verwandten, Eltern, damit man mal von allem so loskommt, sage ich mal. Man durfte auch nicht alleine in die Stadt. Äh, da gab es dann äh, Therapiespaziergänge einmal am Tag, mhm. Birgit, jetzt hast du ja gerade gesagt, das ist
1: jetzt doch schon ungefähr 30 Jahre her. Jetzt würde ich mal gern von der Stefanie wissen, du bist ja Chefärztin an der Blomburg, ihr habt auch viele ähnliche Schicksale, sage ich mal. Hat sich da was geändert in den letzten Jahrzehnten, sowohl in der Therapie, was du jetzt gerade gehört hast, als auch natürlich ähm, im, im Aufkommen, also im, in, in diesen Gruppen, sind heute eher übergewichtige für, vertreten, sage ich mal, oder sind bei den Essstörungen auch nach wie vor magersüchtige Menschen mit dabei? Was würdest du sagen, wo? Ist, wo ist heute der größte Prozentsatz vertreten?
2: Also die Prozentzahlen ähm, sind so vertreten, dass das Binge-Eating etwas häufiger ist. Also 1,4 bis 1,6 Prozent äh, von der Bevölkerung sozusagen. Und wir haben 0,3 bis 0,6 Prozent bei der Anorexie. Deswegen ist die in einer Gruppe auch repräsentativ in der Regel Das so, dass die Anorexie-Patienten etwas weniger vertreten sind. Und die Bulimie-Patienten sind so ein Prozent etwa der Bevölkerung. Jetzt ähm, finde ich eine Sache noch mal ganz wichtig zu dem Erleben. Ich meine, ah, es ist 30 Jahre her, aber es ist natürlich auch ein subjektives Erleben, dass, wenn man das erste Mal in einer Klinik ist, natürlich man mit den eigenen Themen ja auch sehr beschäftigt wahrscheinlich ist und mit dem von den anderen natürlich dann umso mehr auch belastet, sich teilweise fühlt. Aber was eins äh, ist, was die meisten Essstörungen eint, ist das Schämen und das Sich-Schämen für das eigene Verhalten, beziehungsweise für das eigene Sein sozusagen. Also insofern ist es sicher ein Verschieben von vielen Problemen, die man auch so entweder gar nicht weiß oder auch nicht zugeben möchte oder auch niemandem erzählen möchte, erstmal auf das Essen. Mhm. Und dann natürlich das, was man da macht, man weiß ja nicht genau oft, also keiner, auch die Anorexie schämt sich für ihr Verhalten, versucht das aber eher eben in eine sag mal, Abwehr und Vermeidung zu, zu schieben, indem sie sagen, ähm, das ist cool, ich will einfach ganz dünn sein, aber am Ende steht dahinter natürlich auch etwas, wofür man sich sehr schämt. Also das Schämen, sage ich mal, ist allen gemeinsam, was da eben gerade von der Birgit so ein bisschen erzählt wurde, ja, in den einzelnen Essstörungen.
0: Aber was genau sind die Ursachen, dass man überhaupt äh, zu einer Essstörung kommt, Stefanie? Also
2: man geht davon aus, dass es da verschiedene Faktoren gibt, die zusammenkommen. Es gibt also einmal eine familiäre Situation. Also wir alle haben eine Ursprungsfamilie, in der bestimmte Verhaltensweisen gelernt werden und je nachdem, wie man da mit Konflikten umgehen lernt, mit eigenen inneren wie auch interpersonellen Konflikten, ist die Frage, ob das eben eine gesunde Lösung ist oder ob man da Schwierigkeiten schon hat. Dann haben wir natürlich auch kulturelle Dinge. Also was, was sind wir für eine Gesellschaft? Wie erlebe ich mich in der Gesellschaft? Bin ich abgehängt? Werde ich hier abgeholt? Habe ich einen guten Platz in der Gesellschaft? Und dann haben wir natürlich individuelle Erfahrungen wie Traumata, Trennungserfahrungen oder Ähnliches in der Biografie. Und die Genetik spielt auch eine gewisse Rolle. Also zum Beispiel bei der Anorexie etwas mehr als bei der Bulimie. Mhm. Und das alles mischt sich, dann kommen daraus psychische Probleme. Und das, äh, sage ich mal, die Essstörung ist so eine Art Vermeidung. Also man vermeidet sozusagen das eigentliche Problem, indem man seine Emotionsregulation und das, was ich innerlich versuche hinzukriegen, sozusagen mit meinen ganzen Konflikten, irgendwie mit dem Essen erstmal löse. Und der eine versucht es eben durch ganz viel Essen und der andere eben einfach, indem er gar nichts mehr isst und die Kontrolle versucht zu
1: kriegen über seine Emotionen. Birgit, du hast ja in der Klinik dann damals offensichtlich einiges mitgenommen, würdest du sagen, es hat dir was gebracht und du hast nachher dein, ähm, deine Essstörung besser in den Griff bekommen. Und ich würde auch gerne in deine Kindheit zurückgucken. Kannst du denn die Meinung von der Stefanie teilen, dass das bei dir auch schon in, in den Kinder in der
3: Kinderstube losging quasi? Ja, ich sag mal, als Kind. Ähm ich habe immer gerne gegessen. Ich mochte auch alles. Mhm. Also das war dann immer. Äh, ich also ich ich weiß jetzt auch, dass es Menschen gibt, die einfach nicht so viel Appetit haben. Also ich habe zum Beispiel hatte immer immer Appetit und auch immer Hunger. Also mhm. Hunger. Ich kann auch satt sein, aber Appetit. Ich kann satt sein und trotzdem Appetit haben. Sagen manche Menschen, das geht nicht. Ich, bei mir geht das. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen vielleicht eine Typfrage. Ähm, ja, ich bin halt als Kind, war ich auch mal relativ dünn, dann weiß nicht, dann bin ich wieder dicker geworden, dann bin ich wieder gewachsen und dann bin ich wieder dicker geworden. Also es war immer so ein Fub-Fub. <lacht> und äh, naja gut, als ich da alleine gewohnt habe oder kurz, also kurz vor der äh, Klinik war es schon so, dass ich ähm, dass ich denke, mal so mal meine eine Einsamkeit. Mhm. Ähm, was hast du da gewogen, da, wenn ich fragen darf? Bitte? Als du in die Klinik gingst, was hast du gewogen? Ähm, ich meine, so um die 94.
1: Also, geht ja eigentlich noch, würde ich sagen. Ja, ich war so. auch die
3: dünnste von den Dicken da. Also. <lacht> Schön. Also die anderen hatten dann auch teilweise 130, 140, 150 Kilo, aber gut, eine freute auch 180, aber die war auch zwei Meter
0: groß. Also Birgit, kannst du vielleicht mal beschreiben, wie das so ist, wenn man so eine Fressattacke hat? Wie viel isst man da oder wie viel hast du gegessen? Wie und also bei mir, mir war es so es plötzlich
3: immer, oder ist das? Nee, nee, bei mir war es eigentlich nie geplant, eher so ein ähm, ach, ich mache mir mal heute einen Erbseneintopf, mhm. also total gesund, also Gemüse ne? und koche dann für, für, im Voraus. Hab habe dann erst einen Teller gegessen, dachte, ja, ah, noch einen Schlag danach, nach einer Stunde, ach, irgendwie kann ich noch was essen. Und dann habe ich noch einen Teller genommen und irgendwann, ach, den Rest, das lohnt sich nicht mehr, habe ich den auch noch aufgegessen. Also hatte ich dann den ganzen Topf aufgegessen, wo ich eigentlich zwei oder dreimal von essen wollte. Also überhaupt kein Sättigungsgefühl gehabt? Irgendwie. Naja, Sättigung Oder? war eher schon? so, ich glaube, es ist war so eine Kombination aus Einsamkeit, Langeweile. Ähm Und schmeckt. Und schmeckt. Also das es war jetzt nicht, also ich, andere habe ich in der Klinik kennengelernt, die haben halt echt riesige Mengen von irgendwas gekauft und die mussten dann rein. Das mhm. war so, so geplant. War also ich habe also immer, es, musste, es, es muss mir auch immer schmecken. Also ich esse nichts, was mir nicht schmeckt, nur weil nur weil es viel sein soll. Also, wenn es nicht schmeckt, höre ich auch auf. Also ist es
0: gar nicht. Stefanie, wie hängt denn jetzt so eine Essstörung mit ähm, Adipositas zusammen? Oder Adipositas mit einer Essstörung?
2: Also da kann man nicht sagen, das wäre falsch, so zu Schlussfolgern. Alle, die übergewichtig sind, haben auf jeden Fall ein psychisches Problem. Das kann man so nicht sagen. Mhm. Es gibt durchaus auch andere Gründe, warum man übergewichtig sein kann, ohne dass man jetzt alles auf der Psyche sozusagen abarbeitet hat, auch da viel mit Genetik zu tun. Und das stimmt schon, was die andere Birgit sagt, dass sie sagt, na ja, ich habe halt auch Appetit und mir schmeckt es auch. Das mag sicher auch eine genetische Disposition sein, dass man eben nicht so ein Essverhalten, sagen wir mal, hat wie vielleicht jemand anders von der Genetik. Aber trotz allem ähm, ist es so, dass natürlich das Essverhalten entscheidend ist für das, ob ich eine psychische Störung daraus mache oder nicht. Und das Essverhalten zum Beispiel beim Binge-Eating ist ja schon, dass ich das Gefühl von Kontrollverlust habe. Also ich kann das jetzt eben nicht mehr kontrollieren. Ich gehe jetzt zum dritten vierten Mal diesen Erbseneintopf sag ich mal essen in dem Beispiel ohne ja. dass ich das eigentlich so wirklich geplant habe dass man das relativ schnell isst ich weiß auch nicht ob diese Kriterien jetzt alle auf Birgit zutreffen aber schnelles Essen große Mengen bis so ein unangenehmes Völlegefühl eintritt dann ähm, aus, auch sich schämen für dieses Verhalten definitiv auch alleine essen ist ein großer Punkt der da wichtig mhm. ist als Kriterium und ähm, dann müsste es wenigstens einmal pro Woche sein innerhalb von drei Monaten und wenn das nicht alles der Fall ist dann ist das auch kein binge eating dann mag es trotzdem sein, dass man psychische Probleme hat, weswegen man sich behandeln lässt. Aber um eine Essstörung zu definieren, wie das Binge-Eating, gehören diese Kriterien erstmal dazu.
1: Mhm. Kann man vielleicht noch mal nachfragen, weil Essstörungen, wir haben ja gerade von dir gehört, da fällt ja vieles mit rein, also Anorexie, dann dieses nächtliche Essen, die Bulimie, dann eben die Fressattacken ähm, und dann gibt es aber ja, viele sprechen ja auch so oft von einer Esssucht, ja. Ähm, mhm. Ist, ist logischerweise auch eine Essstörung, aber wie würdest du das dann definieren, also im Unterschied … Also
2: es gibt nur drei Essstörungen. Es ist das Binge-Eating, das gibt es allerdings erst seit 1994 und ist in unseren deutschen Kriterien überhaupt noch nicht äh, drin, sondern in einem amerikanischen Katalog, den wir allerdings heute auch schon nutzen. Also das ist eigentlich eine neue Diagnose. Und dann gibt es die Bulimie und es gibt die Anorexie. Das sind die drei Essstörungen, die es sozusagen gibt. Und dann gibt es da noch so ein paar Unterformen davon, also indem man sagt mit mit äh, Purging. Das heißt also, indem ich jetzt zum Beispiel Erbrechen und so Sachen mache und, 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 und äh, verschiedene Verhaltensformen oder eben nicht, da gibt es also ein paar Unterstrukturen. Aber im Prinzip gibt es eigentlich nur drei große Essstörungen, die jetzt auf der psychischen Seite diagnostiziert werden. Jetzt gibt es auf der internistischen Seite natürlich nochmal die Sache der Adipositas, hat aber mit der Psyche jetzt erstmal dann nichts zu tun, sondern eher dann muss man
0: definieren, ist jemand übergewichtig oder nicht. Wenn man jetzt an einer Essstörung leidet, schafft man das alleine daraus oder braucht man immer eine Therapie? Meine Freundin, die Bulimie hatte, hat es alleine nicht geschafft. Also die, ist, die Mehrheit schafft es
2: nicht. Die Gefahr besteht sehr, dass man chronifiziert. Also gerade eine chronifizierte Essstörung ist immer ein Problem, weil es immer schwerer wird, dieses auch dabei irgendwann ja erlernte Verhalten wieder loszuwerden. Deswegen gehört auch zu einer Therapie, wenn sie ambulant stattfindet, erstmal, dass sehr viel auch geübt wird. Also das heißt, dass natürlich ein Verhalten wieder geübt wird. Was mache ich eben, damit ich meinen Alltag wieder strukturiere? Gerade bei den Anorexien wird zum Beispiel dann auch oftmals, wenn man nicht ambulant machen kann, stationär aufgenommen, um das zu üben, Kochgruppen, richtiges Kochen, richtiges Essverhalten und dann eben auch natürlich das Üben im Sinne der Psychotherapie, also wie reguliere ich meine innere Anspannung, meine Einsamkeit, meine traurigen Gefühle, anstelle zu
1: essen. Und das ist gar nicht mal so einfach. Das muss man auch erstmal üben. Jetzt, ähm, Birgit, du hast ja ähm, gesagt, du warst die Dünnste von den Dicken <lacht> in deiner Gruppe. Aber du warst an sich, ähm, auch wenn du dich über Jahre, das hast du mir im Vorgespräch verraten, ähm, eben auch mit Diäten immer wieder mal so ein bisschen rumgeschlagen hast. Grundsätzlich bist du mit deiner Figur ja jetzt irgendwie nicht so unglücklich. Du warst, wenn ich das verraten darf, ja sogar mal als Aktmodell tätig. Das heißt, yes. also du hast da durchaus ja. ein ist gewisses Selbstbewusstsein, ja, ne? Ja,
3: ja, 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 ja. Nein, ich, ähm, also ich habe in der Klinik auf jeden Fall, hatte ich da so mehrere Aha-Erlebnisse, mhm. also was mein Selbstwertgefühl angeht oder wie man sich wahrnimmt und ähm, habe da total viel auch mit den, von den anderen Frauen gelernt, also auf eine gute, also auf eine gute Art und Weise, mhm. ne? Also ich wurde natürlich, wie wir alle, werden wir großgezogen, die Dünnen sind die Schönen, die Dicken sind die Hässlichen. Mhm. Auf jeden Fall habe ich da gemerkt, so, nee, ich finde Dicke aber eigentlich schöner und ich finde mich auch schön. Also ich habe da äh, gemerkt, dass wenn ich für mich sorge und das tue und das schön finde und das mache, was mir gefällt, dass es mir dann auch viel besser geht und dieser Druck auch weggeht. Jetzt esse ich immer ein wahrscheinlich ein bisschen zu viel, dass ich jetzt immer noch so aussehe. Ähm aber weißt du, was total
0: schönes, ist, Birgit, dass du dich jetzt so annehmen kannst, wie du bist. Gab es denn in der Therapie da so einen Schlüsselmoment, wo das für dich so Klick gemacht hat?
3: Ja, ich glaube, das waren die Donnerstagabende in der dicken Sauna. Es gab es die dicken Sauna und die war, man musste 80 Kilo wiegen mindestens, also sonst durfte man da gar nicht rein. Und viele dicke Frauen gehen halt nicht mehr in die Sauna, weil sie sich halt schämen. Und da wollten sie halt der Möglichkeit geben. Ne? Und dann waren wir unter uns und das waren die schönsten Abende in der Klinik. Also manche Frauen haben auch gesagt, ja, ich finde mich jetzt gar nicht so schlimm dick oder so hässlich oder so, sondern das wird mir immer nur so gespiegelt. Also, ne? ja, da fragen wir nochmal bei
0: Stefanie nach. Wie, wie sieht denn denn Therapie bei dir aus? Gibt es da auch so eine Sauna? Ja, also uns gibt
2: es mal eine Sauna, aber die haben wir jetzt
0: nicht nach, nach Gewicht klassifiziert
2: bisher. Ja. Haben wir haben ja auch noch andere Patienten. Wir haben nicht nur essgestörte Patienten, obwohl wir auch Essstörungen durchaus behandeln. Aber ich meine jetzt die Therapie bei einer Essstörung. Wie sieht die ja. bei dir aus? Ja, also die Therapie bei der Essstörung ist eigentlich geht genau in diese Richtung, die die Birgit da eben genannt hat. Das fand ich ganz toll, weil sie ähm, hat so schön erklärt, dass sie irgendwann ein Denk, um ein Umdenken selber bei sich hatte und gesagt hat, ich finde mich eigentlich so, wie ich bin, in Ordnung. Und erst dann ist es nämlich, das ist nämlich der eigentliche Schlüssel sozusagen, warum man sich selber auch nicht mag, weil würde man nur nach dem, was die äußere Welt einem spiegelt, gehen dann gäbe es bestimmt auch Leute, die gesagt hätten, die sieht doch in Ordnung aus. Oder gerade eine Anorexie ist ein gutes Beispiel. Da sagt ja die Außenwelt oft, die ist doch viel zu dünn. Mhm. Aber innerlich ist immer die Meinung entscheidend. Und das ist natürlich das, was wir in der Therapie auch anstreben, dass man eine andere Körperwahrnehmung von sich hat, sich anders akzeptiert und mag. Und dann natürlich wiederum auch mit seinen ganzen sagen wir, mal, Gefühlen umgehen lernt. Das wäre auch ein wichtiger Punkt. Also das würde durch Gespräche und aber auch Übungen, wir haben auch Übungen, keine Frage, auch nochmal ja. erwähnen vielleicht, dass wir sagen wir mal den Körper anschauen auch mal auf eine positive Art. Das, es gibt bestimmte Übungen, die man machen kann und das war der Effekt, den Birgit gerade in der Sauna erlebt hat, ne? Den Körper mal wirklich wahrzunehmen, wie er eigentlich ist und ihn auch zu schätzen.
1: Von der Magersucht, äh, Stefanie, da weiß man ja, das kann lebensbedrohlich sein. Wie ist es denn mit den übergewichtigen Menschen? Ähm, wenn jemand jetzt, ich sag mal wirklich öfters, du hast es das gesagt, dass man muss also jede Woche einmal über drei Monate quasi so Fressattacken haben, dann hat man offiziell sozusagen diese zweifelhafte Ehre der Essstörung. Ähm, kann das auch gesundheitsschädlich sein?
2: Also gesundheitsschädlich ist das Essen an sich natürlich erstmal nur in seinen Auswirkungen langfristig, wenn man eben erhöhte Fettwerte hat, also durch das Übergewicht, Arteriosklerose. Ich sag mal, da ist man aber ja oft in guter Gesellschaft mit dem durchschnittlichen westlichen, überernährten Menschen. Und ähm, was aber eher ein gesundheitliches Problem macht, sind immer diese Versuche, das zu reduzieren. Also das heißt, da sind wir jetzt bei der Bulimie oder bei der Anorexie. Also wenn die Personen erbrechen zum Beispiel, dann bringen sie ihren Elektrolythaushalt so durcheinander, dass das wirklich schwere Schäden machen kann. Das kann dazu führen, dass die Zähne geschädigt werden. Oder wenn das Gewicht eben ganz in die andere Richtung super, super schlank ist, dann gibt es hormonelle Störungen äh, bis hin zu Knochendichte, die also Osteoporose, äh, Unfruchtbarkeit, äh, die Periode bleibt aus. Also das kann schon auch langfristige Schäden machen, aber da das eben eher durch die Manipulation, nicht so sehr durch das Essen-Übergewicht. schrägstrich
0: ja, ich hatte noch von einer Therapie gelesen, die mit Avataren
2: arbeitet. Das war jetzt
1: auch meine Frage. Nee. Gewesen, genau. <lacht> Doch. Ja, alles Sie, gut.
0: Wie, wie kann man sich das vorstellen, Stefanie?
2: Genau, also das ähm, ist eine Studie eigentlich mehr, noch keine wirkliche Standardtherapie. Das ist eine Studie, die das Max-Planck-Institut in Tübingen, und zwar da ein Institut für biologische Kybernetik äh, in Angriff genommen hat. Und die haben 100 Personen genommen und haben ein, dreidimensionales Bild, äh, Körperscannerbild sozusagen erstellt von der Person. Und dann konnten die selbst erstmal ihr Gewicht einschätzen. Und das, was ganz interessant war, ist, dass die ähm, übergewichtigen und die normalgewichtigen, beziehungsweise die Adipositas-Patienten sich eher überschätzen oder ähm, so richtig einschätzen. Der normalgewichtige, der schätzt sich auch in der Regel normal und richtig ein oder manchmal sogar ein bisschen zu niedrig. Das kennt man ja vielleicht von sich selber, dass man denkt, huch, es war ja doch mehr, als ich dachte auf der Waage. und dann ist die anorexie und das war ganz interessant besonders auf anorexie patienten denn die schätzen ihr gewicht richtig ein und der unterschied weil man immer dachte die wissen nicht dass sie so dünn sind aber der anorexie patient weiß das schon er hat nur ein anderes ideal also das heißt ich bin zwar dünn ist dann sozusagen der leitsatz aber nicht dünn genug weil nur wer super super dünn ist der ist schön also dürfen die dann mit diesem avatar auch spielen und da liegt dann auch noch mal die therapie am ende drin oder die idee der therapie
1: ich weiß nicht, ob das heute noch Teil einer Therapie ist. Damals bei dir gab es ja auch so Fantasiereisen, was vielleicht so ein Vorläufer dieser Avatar-Therapie gewesen sein könnte, wo man sich vorstellen sollte, wenn ich dich richtig verstanden habe, Birgit, ähm, gedanklich, also ich bin jetzt ganz schlank oder ich bin jetzt eben eher dick und man sollte sich, glaube ich, sich vorstellen, wie das ist, wenn man ganz schlank ist. Und du fandest es gar nicht toll, ne?
3: Nee, also das war noch im Vorfeld vor der Klinik, die, die diese Beraterin hatte das mit mir gemacht, also natürlich in der Hoffnung, dass es mir dann besser geht, je dünner ich bin. Und gedanklich äh, also sie hat wohl einmal gemacht. gedanklich, mhm. ne? Also sie hat mich dann in Fantasiereise und stellte vor, du wirst immer dünner und die Sachen hängen so an dir, da fühlte ich mich überhaupt nicht wohl. Dann hat sie die das andere gemacht, ich würde immer dicker und die Klamotten platzen und ich würde immer dicker, damit fand ich mich total gut. <lacht> Hast du denn
0: jetzt Tipps, wenn jemand an einer Essstörung ähm, leidet, le was er
3: tun kann? Zurückblickend hast du ja wirklich viele Erfahrungen gemacht. Also der, der erste finde ich immer, sich selber mögen. Also sich selber zur Freundin nehmen und dann zu gucken, was möchte ich wirklich ändern? Also woran liegt es? Also gar nicht das Essen so in den Vordergrund zu stellen, sondern meine Bedürfnisse, äh, meine Ängste, ähm, ja, ein Hobby zu finden. Also ich, ich ich stick zum Beispiel seit 20 Jahren. Also nicht mehr den Fokus so ne, auf dieses Essen oder auf dieses zu dick, sondern… Ähm, das ist ja, alleine aber schwer. Ist, und ja, Stephanie genau. jetzt
0: als äh, Ärztin, was ist dein Rat, wenn jemand eine Essstörung Störung hat und jetzt zuhört? Was soll er tun?
2: Also auf jeden Fall Hilfe suchen und ich äh, finde allerdings, das, was Birgit genannt hat, die erste Hilfe, die ihr dazu wurde war mir ein bisschen zu pädagogisch, weil natürlich ist eine gute Therapeutin immer oder ein Therapeut sollte erstmal gucken, was der Patient überhaupt für ein Ziel hat und nicht das eigene Ziel erstmal äh, sozusagen als das Goldstandard nennen. Also das heißt erstmal äh, jemanden suchen, der einen den Raum lässt, sich dann zu entwickeln, sich zu überlegen, wo man eigentlich selber auch hin will als Patient und das dann eben zu unterstützen und auch die therapeutischen Maßnahmen, die die, Birgit heute selber macht, die würde man auch fördern, nämlich ja. äh, finde etwas, womit du dich selbst beruhigst, womit du zu dir selber kommst, wie zum Beispiel das Sticken äh, und äh, akzeptiere natürlich dich so und mag dich auch bitte so, wie du dich äh, sozusagen, äh, wie du dich sehen möchtest. Also das finde ich ganz wichtig, dass man dieses Sei-deine-Freundin irgendwann wirklich erreicht. Das ist gar nicht so einfach. Die meisten Patienten sind sehr, sehr streng und hart mit sich und da würde ein Therapeut auch versuchen zu helfen. Also Hilfe suchen, gerne auch Selbsthilfegruppen oder, äh, sag ich mal, bei den Krankenkassen erstmal, die haben in der Regel auch ganz gute Therapeuten, die sie mhm. vermitteln.
1: Jetzt, apropos Hilfe suchen, wir wollen ja auch immer unsere Community ein bisschen unter die Arme greifen. Und äh, unter anderem hat uns eine Frage erreicht, und zwar von der Marion. Sie schreibt, ich leide seit fünf Jahren unter Fressattacken. Die sind so schlimm, dass ich mir tütenweise Kekse, Brezeln und danach noch Pizza reinstopfe. Danach habe ich oft richtige Magenschmerzen. Jetzt frage frage ich mich, kann mein Magen eigentlich platzen oder extrem überdehnt werden, wenn ich wirklich auf Dauer zu viel esse? Ich weiß nicht, was was sagst du dazu?
2: Ähm, ja, also, natürlich, könnte, theoretisch könnte ein Magen platzen, weil auch ein dehnbares Organ wie der Magen hat natürlich seine Grenzen. Aber ich denke, dass man das nicht schafft mit sich selber. Das müsste schon von außen irgendwie zugeführt werden, weil man irgendwann dann erbrechen möchte oder wirklich auch nicht mehr essen kann, weil das einfach wehtun würde. Ähm, aber man dehnt natürlich so, wie, sagen wir mal, übst, dass der Magen relativ viel vertragen kann, ohne dass sein Hungergefühl einsetzt. Sofern ist es natürlich schon ein Problem auf Dauer, solche Essattacken.
0: Und da würde ich mir schon Hilfe suchen, wenn das öfter vorkommt. Kommt. Und das hat sich so angehört. Christine würde gerne wissen, auch an dich, Stefanie, alle zehn Jahre, ähm, was? sie hatte zehn Jahre massive Probleme mit Binge-Eating. Und sie ist jetzt ganz stolz drauf, weil sie es geschafft hat, im Laufe eines Jahres uh, 30 Kilo abzunehmen. Okay. Auch die Anfälle sind sehr selten geworden. Aber jetzt hat sie ein anderes Hauptproblem, die hängenden Hautlappen am Bauch. Und ob sie die mit Sport in den Griff kriegt oder ob da wirklich nur eine OP hilft. Was sagst du?
2: Also Hautlappen werden durch Sport
0: nicht beeinflusst, weil der Sport beeinflusst natürlich primär erstmal
2: die, die, die Form des Körpers im Sinne der Muskel, des Muskelaufbaus und als Frau müsste man enorm viel Muskeln aufbauen, um wirklich das auszufüllen, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Mhm. Ähm, man kann es nochmal mal versuchen mit so, sag ich mal, straffenden Ölen und ähnlichem, aber richtig, richtig große Hautlappen, die muss man wegschneiden lassen leider und da gibt es dann eben so, so äh, operative Techniken, die das, das dann von der Kasse auch bezahlt werden in der Regel, wenn das wirklich äh, auffällig ist.
1: Ja und dann haben wir noch eine Frage vom Frank, er schreibt, ich hatte früher regelmäßig Binge-Eating-Anfälle, so nennt man das ja heute, jetzt schaffe ich es, ich, ich zitiere ihn so wie er das schreibt, das meiste Essen wieder auszukotzen, dadurch habe ich schon 10 Kilo abgenommen, das ist doch eine Verbesserung, oder? Eher nicht wahrscheinlich, ne?
2: Naja, das finde ich jetzt ein bisschen ironisch. Also natürlich ist das keine Verbesserung, sondern es ist eine Steigerung von einem binge eating in Richtung Bulimie oder auch je nach Gewicht. Jetzt, Ich weiß nicht, wie sein Körpergewicht aktuell ist. Könnte das Schreibt auch eine andere Idee nicht. sein. Mhm. Ähm, es gibt äh, bei Männern übrigens relativ selten Essstörungen, aber es gibt sie. Und äh, ich würde dringend raten, zu einem Fachmann, Fachfrau zu gehen und sich beraten zu lassen, denn so wird es auf Dauer gesundheitsschädlich sein.
0: Ganz lieben Dank ihr zwei, Birgit, echt Respekt von mir, dass du das äh, so geschafft hast, äh, diesen Weg so gegangen bist und uns äh, da hast teilhaben lassen an dem, was du erlebt hast. Vielen Dank dafür und Stephanie, Dr. Grabhorn, ganz vielen Dank für ihre Expertise. Dankeschön. Danke. Ja, das war's für heute, ihr Lieben. Wieder ein spannender Podcast war das. In der ganzen Länge seht ihr und hört ihn in der Mediathek von Health TV. Ansonsten
1: sind wir natürlich nächsten Donnerstag wieder für euch da um 19 Uhr. Ja, und wenn ihr Fragen habt, da freuen wir uns natürlich drauf. Die beantworten wir auch weitmöglich. Und dann könnt ihr uns die als WhatsApp oder als WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Und zwar an 0152 0205. 1376 oder ihr mailt an info at healthtv.de. Ihr könnt aber auch die Kommentarfunktionen bei Facebook und YouTube nutzen. Und Birgit, natürlich ähm, kann die Community auch unsere Facebook-Seite Pralles Leben mit Gewicht abonnieren.
0: Wir freuen uns auf jede Frage, auf jede Anregung und freuen uns, dass ihr mit dabei wart und dass ihr wieder dabei seid, vielleicht nächste Woche. Und da ist unser Thema, Silvia.
1: Da geht es um Sex. Jawohl. Ja. Ja, da wollen wir über, über Sex reden und äh, Sexualität eben auch bei Menschen mit Übergewicht. Da gibt's das ja wird viele, Ja, da gibt es viele Vorurteile und natürlich auch ganz, ganz viele, die sich da so, die echten Probleme auch damit haben. Und vielleicht können wir dazu beitragen, ja, dass das Ganze mal ein bisschen enttabuisiert und entspannter wird. Das solltet ihr nicht verpassen. Lasst euch gut gehen. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss.